0: Se viene el final, atención, va a
1: ganar. ¡Ganó! El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas
0: horas. vamos a los acontecimientos en
2: un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
1: Fórmula Latina.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Fórmula Latina. Estamos listos con mis compañeros, por aquí está Giselle, Diego, Juan, para hablar un poco de Fórmula 1, de esto que tanto nos gusta. Hemos tenido muchos buenos resultados ¿eh? del primer episodio, muy buenos comentarios eh, y el apoyo de todos ustedes. Que esperemos que se siga eh, aumentando, agrandando, que siga creciendo en los próximos días. Eso es lo que nos gustaría a todos. Y bueno, sobre todo pasarla bien, que es la idea de, de esta charla que, que emprendimos hace solo una semana. Así que, bueno, invitados todos para participar. Vamos por partes porque hay muchas cosas para hablar. Eh, recién dejamos atrás el Gran Premio de Hungría, eh, que también nos dio bastante material para analizar. Así que, bueno, algunas cuestita, cositas tenemos por allí anotadas para ir eh, desglosando con el pasar de los minutos. Bueno, empiezo por la dama, ¿no?, como corresponde. Giselle, ¿cómo estás? Bien, Cris, qué gusto
1: verlos nuevamente. Ya... Eh, se me había olvidado lo que era ver las caras cada semana, entonces esto de verlos así me me llena el corazón y sí, mencionar y agradecer de verdad a todos los que nos han escrito tantos mensajes eh, súper buena vibra, muy positivos de que les ha gustado el podcast, de que estamos de nuevo juntos y eh, también nos han mandado muchos temas, así que bueno paciencia poco a poco, invitados también vamos a tener, o sea que poco a poco les prometo que vamos a ir eh, cumpliendo todo lo que nos pidan
0: Bueno, nos vamos a España, chicos, ¿le parece primero? eh? Pues tío, pues tío. Claro, a Diego Mejía, Dieguito, ¿cómo estás? Venga, tío,
2: a tope. (risa) (risa) Un saludo, un gusto verlos eh, nuevamente. Y bueno, listos aquí para hablar de de todos los temas que que quieran tocar y que la gente también nos ha sugerido. Eh, Ha sido una semana más de Fórmula 1, tenemos ahora una semana sin carrera, después de esas tres seguidas, que pues para la gente que estuvo allí, seguro que fue muy duro, o sea, no es como que, eh, o sea, no es lo mismo que, que antes, porque no es el paddock que hemos conocido, en el que hemos estado tantas veces juntos, y como que mantener dentro de esa burbuja durante tantos días seguidos, lejos de casa, que algunos ni siquiera regresarán a casa en medio de estas... Eh, dos carreras eh, realmente pues ese de felicitarlos a todos los que han hecho la labor y bueno eh, estamos apenas arrancando esto y ojalá que las cosas vayan a mejor para que se pueda cumplir todo el calendario planeado.
0: Bueno yo le digo Dieguito no por la edad sino por su tamaño ¿no? Cuerpo de ciclista <risa> ¿Eh? más chiquito por eso le digo Dieguito y cariñosamente. Juancito también ¿cómo andas? ¿bien?
3: Hola Cristian bueno Giselle Giselle, Diego, Dieguito, yo siempre le voy a decir Dieguito toda mi vida, este, no al aire, siempre cuando estamos en las transmisiones, digo Diego, porque tampoco vamos a estar con... Pero si no es Dieguito. Y este, la verdad que me sumo a lo de Diego porque han sido tres semanas durísimas, no solamente para los que están este, dentro de la Fórmula 1, sino a todos, porque hay que adaptarse a una nueva modalidad que, que cuesta al principio. Muchos compañeros que estaban ahí, como nosotros, en, en, yendo a las carreras, no han podido ir. Los que están no pueden ir a algunos sitios, a otros sí, la verdad que es una Fórmula 1 desconocida, pero el mérito a los mecánicos, sobre todo lo vamos a hablar después, ¿no? lo que sucedió con el equipo Red Bull, luego de tres semanas rompiendo el curfew, la, el toque de queda, sin este salir de, del hotel prácticamente, sin ver a la familia, la verdad que ha sido muy duro, pero los resultados, por otro lado, fueron fantásticos, ¿no? tres grandes premios entretenidos, tal vez... No por los ganadores, porque son prácticamente siempre los mismos, sino por todo lo que se vio con este regreso a la Fórmula 1, que la necesitábamos tanto.
0: Bueno, vamos a ir por parte. En principio le contamos a todos que nos vamos a ir turnando en esto de la conducción, para que no piensen que la desplazamos a Giselle, va a volver a... A conducir estos espacios de, Diego,
3: de Diego Diego, ahí, ahí lo, lo señalo a Diego, es acá, ¿no? Ahí abajo. Sí, ahí, el
0: próximo lo, lo, es Diego, miren. Ok, me parece,
1: bueno. me parece muy bien, para que vayan, vayan tomando responsabilidades, muchachos.
0: Está muy bien, está muy bien. Y si les parece, vamos con el primer tema, porque creo que Mercedes, como está primero y está ganando todo, también corresponde que sea el primer tema que toquemos hoy, ¿no? Y, y bueno, viene, la verdad, que marcando claramente la diferencia. El equipo, y lo que me gustaría hablar con ustedes, eh, está en otro planeta, en otra dimensión, Hamilton. Eh, porque si lo comparamos con su compañero de equipo, bueno, hay tiempos similares a la hora de clasificar y demás, pero a la hora de la verdad siempre es el que se destaca por sobre los demás eh, y el que marca la diferencia. ¿no? Eh, tal vez no arrancó con el pie derecho en la primera, pero eh, como suele suceder al pasar de las carreras, se va consolidando Hamilton. Eh, en los resultados y y la verdad que lo que hemos visto este fin de semana más allá de que es una pista en donde siempre ha prevalecido eh, creo que está mostrando claramente por qué tiene tantos campeonatos eh, y de qué vamos a estar hablando en las próximas carreras si es que se mantiene esta tendencia, me gustaría una opinión de parte de ustedes incluso después hablar un poquito también de la figura de Hamilton que está despertando un poco de de ruido en muchos aspectos, pero a la hora de, de hablar de el piloto, creo que no hay discusión, ¿no, Diego? No sé qué pensás.
2: Sí, bueno, me gusta mucho el libro de Fangio que tienes ahí detrás tuyo. Tienes uno de John ¿Este? de la Pena también y el de Giorgio Pela, pero ese de Fangio es, es bueno, ¿no? Porque este, eh, este es
0: un eh, recuerdo muy lindo que tengo yo, ¿sí? porque está firmado por Fangio para mi wow. abuelo. ¡Guau! Oh, bueno. Regalo para mi abuelo. ¡Guau! Wow. Sí, Oigan, el
1: ¿vieron el, el documental?
2: Sí, bueno. Sí, sí. Es ¡Buenísimo! Que justamente justamente ese, ese documental, pues trata como de hacer la labor imposible, ¿no? Que es comparar a Fangio con los pilotos de otras épocas, porque la Fórmula 1 en la que él corrió no tiene nada que ver con la Fórmula 1 de, de ahora, ¿no? Y pues en esa Fórmula 1 se jugaban la vida cada vez que salían a la pista, en la de ahora no. Eh, y pues la edad a la que corrió Fangio, con la que consiguió sus títulos y todo, no tiene nada que ver con los pilotos de la actualidad, con muchachitos de 18 años que se suben a correr en Fórmula 1 eh, en la actualidad, ¿no? Entonces... Eh, es difícil como darle el valor real a lo que está haciendo Hamilton porque está ganando de una forma aplastante, ¿no? Pero gana de forma aplastante porque no comete errores, así de simple, porque está acompañado al mejor equipo, porque se ha sabido rodear no solamente del equipo Mercedes, sino de ese círculo más cercano a él que también es muy clave para los pilotos y que en este momento lo tienen en un balance de todo que uno diría es perfecto, ¿no? Más allá de que esté pues peleando por sus causas, las que quiere apoyar eh, y todo esto como que en lugar de distraerlo es como una motivación más para él, para dar la lucha y ser el que está, eh, bueno como lo hizo en el podio de, del gran premio de Estiria que hizo ese gesto que, que fue muy poderoso como imagen eh, y que pues de alguna forma muestra las otras cosas que lo están moviendo a él en este momento, ¿no? Más allá de, pues, el, 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 el hambre competitiva que, que, que mueva a los grandes campeones, incluso cuando lo han ganado todo, como es el caso suyo, ¿no? Pero, pues, diría que ha sido el mejor en lo que va de la temporada, claramente la cifra ya lo ponen como líder después de tres carreras, y, pues, es el que más ha sabido optimizar cada fin de semana en todo sentido, ¿no? Y más que eso, digo que Ahora Hamilton es más líder de la Fórmula 1 que nunca por todo lo que está pasando fuera de la pista. Los pilotos, los, eh, el famoso, la famosa arrodillada que vimos eh, que le molestó a Hamilton mucho como no fue, no se le dio el tiempo debido para este Gran Premio de Hungría sino que fue como una cosa ahí de afán y que no, no salió bien. O sea, todo eso, Hamilton es el líder en todo sentido, es, es la voz de los pilotos en la Fórmula 1 así no sea el presidente de la, de la GPDA pero tiene en este momento un rol que va más incluso, va más allá, diría yo, de, de lo deportivo, ¿no? Y, y no sé qué influencia tengo, tenga probablemente eso que pasa fuera de la pista en lo deportivo, no sé si la tenga, pero, pero sí que, que estamos viendo al, al Hamilton más líder, más protagonista, más figura de, todos los, de toda su época en la Fórmula
0: 1. Sí, yo pensé que va a estar un poco más distraído, pero evidentemente los resultados están mostrando otra cosa, ¿no, Giselle?
1: Sí, es que es justamente eso, Chris. A ver, eh, el personaje de Hamilton tiene las dos partes, ¿no? O sea, tiene sus fieles seguidores, los que de verdad eh, disfrutan verlo ganar y tiene la otra parte que a lo mejor ya está harto de que siempre sea el que el que gane, ¿no? Y que se entiende porque obviamente todos en un deporte quisieran ver mayor diversidad. Pero eh, nos vamos a eso, ¿no? A lo duro, a lo que realmente cuenta, a los números, a, a, a las estadísticas. Y el señor ha roto todas las estadísticas y todos los números y ahora está por romper todo lo que se veía inalcanzable, ¿no? Todos veíamos a Schumacher como el máximo ganador, el récords, el que nadie lo va a alcanzar, el que, o sea, el que vivía ya en, en otro hemisferio, en otro ¿no? o sea, la estratosfera, lo que sea. Pero eh, Hamilton lo está logrando, ¿no? Lo está alcanzando, está llegando a, a cumplir todo eso que se veía muy lejano. Entonces, a mí me parece que es lo que debemos de ver. O sea, más allá de criticarlo, ver realmente lo que él ha logrado, eh, con ese auto o a lo mejor si se hubiera quedado en McLaren y McLaren hubiera seguido eh, con sus buenos años como lo hizo en su momento seguramente también lo hubiera conseguido y aquí es donde creo que podemos eh, realmente hacer esa comparación y que es eh, la básica en Fórmula 1 con el compañero de equipo ¿no? porque supuestamente pues tienen el mismo auto, tienen las mismas armas ¿y quién ha dominado? no solamente lo estoy hablando con Valtteri, también lo hizo con Nico y a Nico lo destruyó mentalmente y Llegaba Nico cada vez destrozado de, de lo cansado Salve que 2016. era
2: pelear. Salvo en 2016.
1: Bueno, pero de todas bueno, formas, ¿por contrario. qué se retiró, Diego? ¿Pero por qué se retiró? Ya estaba harto, o sea, ya no podía más, lo acabó, lo agotó. Me parece que estamos eh, disfrutando de un extraordinario piloto.
0: Eh, Juan, eh, los ídolos, viste, que generan amores y odios, ¿no? Y eso se ve también en las redes. Sí, y creo que lo vemos todos, y es, es algo que, que, que vos notás como lo notamos todos nosotros, Juancito. No, sí, yo
3: quiero separar dos cosas y para no entrar en, en la misma opinión, porque opino tal cual opinan ustedes. Hamilton el personaje, porque siempre ha sido un personaje, ahora con una lucha digna y justificada, ¿no? Tal vez extremando un poco o tirando demasiado a la cuerda, pero eso será da criterio de él, no me puedo meter en lo que él piensa, porque es algo muy profundo, ¿no? Yo casualmente, miren, y después para el próximo programa, en una revista que salí de Fórmula One Racing por un motivo distinto hace ¡Ay! más de 20 años, había una nota, y está muy buena, de por qué no había pilotos negros en la Fórmula 1 y recién era chiquito, o sea, pequeño, estaba por salir. Y miren a lo que viene hoy, ¿no? después de 20 años, cómo está ahora la Fórmula 1 poniendo carteles que finalice el racismo. Por eso yo lo dejo de lado. Cuando Hamilton estaba de novio con. ¿Cómo se llamaba? La Schwarzenegger. Nicole. Eh, Nic- Nicole.
0: <ríe> bueno, parecido. Este, Ojo que si fue Schwarzenegger. Schwarzenegger se arma lío. ¿eh? Este, este.
3: Bueno, Nicole, con Nicole. Digámosle Nicole. La Oye, Cat ¿quién Girls. llamaba más la
1: atención en el Pado? ¿Luis o Nicole?
3: Bueno, Nicole, para algunos, obviamente, Nicole. Ya, pero imagino. bueno su avión, sus motos, el avión con sus iniciales, los perros, todo eso es parte de Hamilton, pero yo lo lo dejo a un costado, cada uno tiene y expresa su vida privada o pública, como quiere, y me me centro en el el piloto. Tampoco está mal, porque no es que hace cosas que no son ejemplares o no se pueden mostrar, Hay, hay deportistas que han hecho cosas terribles, en este caso Hamilton mantiene una línea, ¿no? Este... Pero yo me enfoco en el piloto, y el piloto ha sido extraordinario, y ahora también quiero que no piensen que lo estoy defendiendo, y, soy, y soy, tengo un favoritismo hacia Hamilton, me gustan todos los pilotos, y cada época tuvo, tuvo un piloto que admiré, como hemos admirado todos, me imagino, ¿no?
0: Pero ahora, común, miren,
3: Juan? Yo no quiero ser Diego, pero hice mis estadísticas, miren todo el trabajo, además que hay páginas donde tienen las estadísticas, pero a mí me gustan distintas cosas, con qué número, cómo ganó, cuándo y cómo. Y la verdad es que Hamilton ha sorprendido porque hasta tiene un récord que no tiene nadie. Es el piloto con más victorias sin salir campeón. Ustedes mencionaban el 2016, ¿no? 10 victorias, tiene una victoria más que su compañero en el 2016, en un momento casi lo empata, ¿no? Malasia si no le explota el motor, tal vez luego gana, hacia final de año, cuatro carreras consecutivas. Podría haber peleado el campeonato, que de hecho lo peleó y hizo una táctica que todos dijimos que no era la, la, la mejor, de realentar todo para ver si cometió un error roper y bla bla bla, no importa, ya pasó, no ganó campeonato en ese año, lo ganó con autos que no ganaban, que no eran autos ganadores, y ganó en el 2013, está bien, Nico ganó dos carreras en 2013, pero ganó llegando al equipo, hizo más pole position que Nico, es un piloto que siempre ha tenido más pole position que Alonso cuando debutó, Alonso hizo dos y Hamilton creo que hizo cinco o
0: cuatro, no me acuerdo. No, no momento, se lo pero, puede discutir. No se lo puede discutir. Por eso, no hay que discutirlo a Hamilton. Pero no, ahora, hay que valorarlo. Después te persona. puede gustar o no lo que hace, cómo la es, gente, cómo se ¿qué maneja. Diga, qué que
3: diga, que tiene un auto ganador y listo, el auto ganador no se hace solo. Hamilton está en el equipo de 2013 con un auto que no ganaba, antes era híbrida. Y ha trabajado junto al equipo y han diseñado un auto también alrededor de Hamilton. No es que vino un día... Eh, James Allison le dijo, toma a Hamilton, sentate, apretá cuatro botones y el auto va solo. Ah, no, sacalo a Hamilton y ponelo a Mejía que va igual. No, no es así. Pero bueno, <risa> extremando, extremando no el, igual, el eh? concepto. Sí, va muy yo, bien. Yo digo Nosotros que Mejía no, ya sería el campeón del mundo. Nos saca, nos saca tres vueltas en una, en una pista de karting. No, no importa bien. lo que voy, y al punto para cerrar, es que realmente ha hecho cosas con autos que no eran ganadores y hasta el mismo Alonso, que ha sido archirrival, lo reconoció. ¿No? tratando de desmerecer un poco a Sebastian Vettel porque era la figura que él siempre atacó, dijo, Hamilton ha ganado con autos que no estaban para ganar. Entonces, mantenerse ahí durante 14 años con victorias, con Paul, es meritorio. Que a la gente le genera tanto fanatismo o placer verlo ganar como tanto odio, es lógico. Tal vez Hamilton tiene más retractores que otros pilotos que me ha tocado perceptir. Pero también, ahora es verdad que las redes sociales se expresan mucho más, antes no existían, ¿Andas a ver. Yo me acuerdo en el 2004, todo el mundo decía, no quiero ni ver las carreras. Yo, como todos ustedes, somos fanáticos de la, de la Fórmula 1, ¿no? Y a mí me gustó la Fórmula 1 desde que la vi, con carreras aburridas, no aburridas, con líderes, con mm. no líderes. Yo disfruto la carrera de Fórmula 1. Pero bueno, es un concepto distinto. Pero quería decir que Hamilton no es el culpable, sino es el responsable, también junto al equipo, que estén ganando y ganando de la manera que se lo merecen. Si desarrollamos un buen auto y eres un mejor piloto, listo. No me quiero extender más. Otra cosa que, que Diego lo sabe muy bien y es el que lleva todos los números, una de las deficiencias que tenía Hamilton sobre todo en los últimos años de de McLaren y y los primeros años de Mercedes generado por el mismo auto era cómo conservar los neumáticos. ¿Se acuerdan? Hamilton a veces terminaba con sin neumáticos traseros por su manera de de llevar el auto. Hoy creo que es el piloto que quirúrgicamente mejor lleva los neumáticos tal vez con Max Verstappen
2: Bueno, la, la la prueba de eso es el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, ¿no? Que marcó la... La vuelta rápida en la última de carrera con un set de neumáticos duros que llevaban, no me acuerdo ya cuántas vueltas, ¿no? Y hoy en día es que la Fórmula 1 se depende mucho de los neumáticos. Y él ha sabido entender, no solamente era que él eh, castigaba bastante los neumáticos traseros, sobre todo, eh, sino que además el Mercedes, sobre todo en un inicio en el mm. 2013, era ese, eh, era el, bueno, no, no me acuerdo el W, que pero devoraba los neumáticos. Trasero, sí, sobre todo. El 4 sería, no, el cuatro, y, ¿no? Y, 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 con, y con el trabajo que hicieron en conjunto, lo, lo mejoraron. ¿no? A, a mí me parece que igual, o sea, tampoco creo que... O sea, él tuvo en alguna medida, sí, eh, pienso yo, la suerte de haber llegado a donde llegó. Eh, pero también la visión de haberse montado en lo que se montó. Porque cuando él firmó con Mercedes, eh, el motor este que lo, los propulsó al primer título, sobrados, y que esa ventaja la han tenido un buen número de años, no siempre, pero eh, digamos que este año vuelve a ser Mercedes el mejor motor, es algo que, que ha definido esta era turboduría de la Fórmula 1, y a mi modo de ver sí que, o sea, no se nos puede olvidar que esto se llama automovilismo, ¿sí? es, y okay. es de las cosas que siempre dice mi papá, y que eh, se lo recuerda a todo el mundo cuando le, 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 le piden comparar y valorar a los pilotos, y... ¿sí? Esto se llama automovilismo y el, el automóvil, el, el auto, el coche, eh, el monoplaza, como lo quieran llamar, es el que define qué tanto puedes conseguir. Eh, ocasionalmente se puede conseguir un poco más de lo que en teoría en el papel se puede, porque las circunstancias, porque la lluvia, porque la decisión de estrategia, etcétera, eh, Porque el piloto sacó máximo en rendimiento en todas las vueltas, pero, pero al final... Eh, se está limitado en términos de poder pelear un título, por ejemplo, eh, por ese factor. Y en eso es claro que Hamilton se montó en el equipo ganador. O sea, Mercedes, cuando él llegó allí, eh, ya estaba todo encaminado para que tuvieran el, el motor que, que pues ha sido clave en todo esto. ¿no? Pues por algo, de, a, algunos lo, la definen la era turbohibrida como la fórmula motor, porque se ha dependido más de eso que de otros factores con el paso de las temporadas Sí, ha había una convergencia en el rendimiento entre unos y otros, pero, pero al inicio era muy marcado quiénes tenían motor y quiénes no. ¿no? O sea, Williams sí. estaba peleando adelante porque tiene el motor Mercedes y mírenlo después de varios años cómo, cómo se ha ido para atrás a pesar de haber mantenido el mismo motor. Pero a lo que voy es a que, que es claro que Hamilton se subió en el equipo que era y bueno, es que al final los grandes campeones, pues de alguna forma todos eh, tienen eso en común. O sea, cena Cena si se hubiera quedado en Lotus ¿habría conseguido todos esos títulos? No eh, Prost si, si se hubiera bueno, quedado La habilidad no, del piloto no, no, por Tampoco eh, claro. Entonces, eh, o sea, sí Sí, pero no, o sea, sí Hamilton Pero también está en el equipo que ha sido, O sea, Aparte es que él Con el equipo, yo digo que Los grandes pilotos y los grandes deportistas No solamente es que tienen Un talento y lo explotan al máximo No, es que aparte de eso saben aprovechar el talento de quienes le rodean y saben rodearse. O sea, eh, Hamilton Seguro. se apoya de todo el grupo que tiene alrededor, todos creen en él y hay una sinergia allí que cada año que pasa, cada temporada que pasa, gana más impulso y le permite incluso a él mejorar de un año a otro porque sabe más, porque conoce más, porque ya con mirarse, hacerse un gesto, decirse si una palabra, se entienden con el ingeniero, con Toto Wolf, con todo el mundo. Entonces... Eso obviamente es clave, es algo que trae mucho impulso y que no necesariamente lo conseguiría sí. si se cambiara otro equipo. Entonces yo creo que, que van las cosas de la mano el piloto, pero, pero también el equipo y obviamente la técnica que es la que al final te permite llegar a cierto nivel. ¿no? Sí. Eh, ahora, es que, ¿Sabes eh, qué,
1: Diego? Eh, para sí. cerrar rápidamente lo que venías diciendo, muchas veces se nos olvida que, claro, a lo mejor apoyamos a un piloto ¿no? y somos aficionados a un piloto o a una escudería, pero realmente es eso, o sea, el automovilismo es un trabajo de equipo, y lo vemos perfectamente, por ejemplo, con lo que sucedió con Max Verstappen, ¿no? O sea, gracias al equipo, Max pudo salir, una parada en pits es un trabajo de equipo, si hacen un error, ya lo que pueda hacer el piloto, ya lo echaron a perder, si sí, hay un error en los pits, o sea, el automovilismo es un trabajo de equipo y todo tiene que estar conjuntado. Ah, que encima tienes un piloto con gran talento, con unas grandes manos, que encima tiene suerte. Ah, bueno, pues chapó, tienes a un Luz Hamilton en un Mercedes que va lapeando al que va en quinta posición. Entonces, es, es un conjunto de todo lo que lo que pasa en, en la pista.
3: Bueno, no, bueno quería si decir, la, decir que ahora... para cerrar. Ah, sí, perdón, perdón. Sí, perdón. Juan. Sí, sí, Juan. No, nada más. Eh, hace una comparativa, nada más, con varios deportes, pero había un caso específico: Rafael Nadal, ¿no? Ganó 11 veces. 11, ¡Grande,
1: dicen,
3: Rafa! 11 veces Roland Garros. La gente que va a ver Roland Garros, no sé, la edición número 4, iba a ver que gane Rafa de vuelta o que pierda Rafa. O dice, no voy más a Roland Garros durante 10 años porque Rafael Nadal va a ganar siempre. Siempre va a haber uno que domina el deporte. alguno le va a gustar que bata récord. Para eso están los récords, ¿no? Alguno alguna vez hizo un récord y están para batirse. O van a ver que, que deje de ganar o que siga ganando. Y bueno, así está repartido. Por eso digo, Hay que aprovechar, para eso están los retos.
0: Eso es lo que genera ídolos. Por eso no me gusta cuando empiezan con los sistemas de grilla invertida y todo ese invento que ya se probó y se prueba en la Argentina y con el tiempo te das cuenta que lo único que hace es que no haya ídolos. Así que ese tema, por favor, ni lo lo toquemos, mira. Espero que nunca apelen a ese tipo de sistema raro. Pero eh, no quería aprovechar para decirle a Diego que ya puede cambiar el el color de la luz de atrás porque vamos a cambiar de equipo, porque ya tuvimos la luz de... No, increíble rápido, la ¿no? tecnología. Ah, ¿Qué, equipo quieres? ¿Qué, qué, nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué equipo? <risa> y ahora hablamos de redun no sé qué color le querés poner. Azul, de verdad. Ah, ¿no? un, azulito. Sí, un
1: azulito. A ver.
0: A ver ahí. Es
2: que no tengo no, el no, azul. No.
1: Esta tecnología está. Ahí, ahí, raro, me, no ahí está
3: decir. más o menos. Ese, ese, ese ahí, ahí, es, ahí, es, ahí, es como, es como
1: Force, Force India, ¿no? Es como Rosita.
3: Claro. Mañana claro, no, 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 Force no, India,
1: Racing no, Point. Racing Point, Racing Point.
0: Ahí está, sirve para los dos. Bueno, Ayer bueno, justo hablé con mi papá tema... y lo regañé
1: porque me dijo de que, oye, es que Force India. Yo no, pa, es Rising Point, ya no existe Force India. Y mira, la hija, también, ahí va.
2: Yo también dije, no, todo el tema roro, de, el otro día. El sí. tema de Red Bull, claro. más que nada,
0: por, por lo de Verstappen, lo que pasó, ¿no? Eh, más que nada. Y hay una anécdota de Verstappen que nos vas a contar en un ratito, Giselle, ¿no?
1: Ah, les debo, les Opa. debo el Maxito. Así de, como de, Dieguito, Maxito, Giselle, se las debo.
0: Giselle y Max,
3: ¿de qué, de qué ah. toma la.? Ah, bueno, no, no sé, la anécdota. ella
0: sabe ah,
3: Opa, porque ella sabe. uno Más le dice, Maxito,
1: el es, es, intimi-
3: es algo íntimo el Maxito, no creo que sea
1: ¡Épale! ¡Épale! luego por eso se hacen los chismes, ¿eh?
0: Bueno,
3: Ya no, ya
1: no me va a gustar esto de contar anécdotas
0: Salgamos de este terreno incómodo, para así vale. de lo que pasó en la pista, eh, Maxito se mandó una gran macana, por no decir otra palabra, eh, cuando iba para la grilla, ¿no? Eh, con un trabajo que vino después, lo que decían ustedes, de Red Bull, impresionante. Lo que han hecho eh, es impresionante. Pocas veces se ha visto que hayan solucionado un tema así tan rápido y que el auto haya podido largar y funcionar bien. Porque lo que yo digo es, no solo tenés que reparar, sino tenés que lograr que, que eh, funcione bien el auto y que quede todo en condiciones, bueno, pudo ser segundo, ¿no? Así que Verstappen no solo tiene que regalarles ese segundo puesto, sino que creo que los mecánicos de esta semana va a tener que agarrar la billetera y hacerles un buen regalo a cada uno, porque se lo merecen, lo que hicieron fue impresionante, chicos. Eh, creo que es para destacarlo eh, y para verlo una y otra vez andan videos por allí en las redes dando vueltas y una foto sobre todo con todos los mecánicos, algunos dicen el distanciamiento social, pero tiene que ver con lo que decíamos recién, eh, están juntos y muy cuidados desde hace muchos días, desde que comenzó el campeonato, y pueden hacerlo. Eh, y además, bueno, es una necesidad de solucionar un problema. No sé qué piensan. A ver, levanten la mano que quiera hablar. A
1: ver, voy. Con, con delay, con delay.
0: Con
1: Yo delay, estoy... así. A ver. Eh... Bueno, a ver. No, sí, eh, la verdad es que de destacar lo que hizo Red Bull. Realmente creo que, que se llevan la medalla este fin de semana si no obtuvieron la victoria, pero me parece que en el trabajo, en la pista, eh, lo, lo consiguieron. La forma tan eficaz de, re, de resolver, de reparar el auto y eh, encima, bueno, llevarse esa segunda posición que me parece que han hecho un trabajo extraordinario cuando se veía que como que durante el fin de semana no no como que no venían muy bien, ¿no? Y, y logran obviamente ese, ese podio y ese gran resultado después de lo que habían venido trabajando durante el fin de semana por supuesto eh, Max acepta eh, el error pero sumamente agradecido eh, habrá estar interesante eh, saber si se los llevó a cenar si les mandó el otro día estaba viendo un video de algún jugador de NFL si no me equivoco de un quarterback ahora no me equivoco no me acuerdo quién era pero que justamente Eh, les hacía regalos a a sus equipos, ¿no? O sea, a toda su línea porque pues eran las que los los cuidaba y lo protegía durante el juego a juego. Entonces supongo que Max algo tendrá que hacer para seguir motivando a todos estos mecánicos eh, que que realmente lo hicieron en una gran velocidad. Me parece, la verdad, muy tonto el que hayan dicho lo de de Susana a distancia porque, como dices, se manejan una burbuja, han estado juntos, todos además traen eh, cubrebocas y me parece que eh, lo hemos visto en la Fórmula 1 como en otros deportes que justamente están con todas esas medidas de seguridad, justo para que no pase eso, ¿no? O sea, ¿qué esperaban? Que entonces entrara uno a arreglar la tuerquita y entonces entrar el otro dos, pues era imposible,
0: ¿no? Y Juan, ¿cómo entonces... lo viste vos? No, yo la verdad que ni
3: bien sucedió el golpe, primero me sorprendió eh, justamente, bueno, uno busca tratar de encontrar el límite en esa vuelta, para eso sirve, para ver cómo está, en dónde pueden frenar y demás. Eh, lo agarró por sorpresa y yo cuando vi cómo se movía el eje de la, el delantero izquierdo, dije, chau, se acabó. Eh, después viendo algunas repeticiones de algunos periodistas en, o ex-pilotos en holandeses y demás, también todos pensábamos que ya está, ¿no? Y de hecho yo dije, bueno, tal vez va a los boxes. No, el equipo es una decisión perfecta, así, vamos a tratar de arreglarlo. Era obvio, pues si ya iban los, a los boxes, a la pitlane a tratar de arreglarlo, tenía que largar último. Entonces tomaron la decisión correcta de ir ahí y tratar de volver, se lo pueden arreglar, y la verdad que sorprendió, porque ¿qué fue? ¿cuántos fueron? ¿20 minutos, Diego? ¿19 minutos? Sí. Y, y algo un poquito más, parecía una coreografía de baile, no sé, nado sincronizado, era una mano en cada lugar, nadie se, se ponía adelante. mira que... la
0: presión, ¿no? Porque una cosa hacer... es tranquilo, y otra cosa es claro. contra...
3: Bueno, hemos estado delante de boxes nosotros, durante toda nuestra vida, ahí en y con Diego, con, con vos también, Cristian y Michelle obviamente, Y hemos visto que en pruebas, a veces, cuando falta poco tiempo, están todos apurados y ves que corren en algunos equipos, se tropiezan, vienen corriendo. Esto era increíble, parecía cámara lenta. Y bueno, y lo arreglaron con una tranquilidad que por eso no hay mucho más que agregar. Honestamente, en ese momento yo dije, no, no larga. Qué macana se mandó. Y bueno, mirá vos. Ahora digo, se fue en un avión privado con todo derecho, porque después compararon a, a Lando Norris que se queda trabajando, que también Lando Norris se sacó la foto trabajando para hacer un poco de redes sociales, sí. que me parece loable lo que hizo. Pero el próxima, la próxima carrera, está bien que es en Inglaterra, propone la España. ¿Avioncito privado? Muchachos, ¿cuántos fueron? ¿10, 11? Todos arriba del avión. ¿O no? Claro. ¿Eh?
1: Algo tiene que hacer. Algo. Algo, algo. de avión. Avión. Pero... Lo baja a Richard del avión.
3: Lo baja a Richard del avión y que lleve a los mecánicos. y Vos que no tenés, tenés pero... confianza, si se le podés preguntar.
1: A ver <ríe> le voy a escribir. Le voy a preguntar. <ríe>
2: Pero más allá, de eso, más allá de eso, yo creo que lo que, lo que queda muy claro con, con lo que hicieron los mecánicos es que si Red Bull tiene el auto en algún momento para poder darle cara a Mercedes, se la van a poner muy complicada. Porque el mismo Peter Bonington, el ingeniero de Hamilton, el que subió al podio a recibir el trofeo por el equipo, le dijo a Hamilton, Verstappen está afuera. O sea, quedó en evidencia porque luego en la carrera le, pregunt- le dijeron, eh, viene detrás tuyo Verstappen pero usted no me dijo que estaba fuera de la carrera sí, sí. Es, no no viene segundo o sea, bueno, eso, o digo sea vos. La gente de Mercedes no creía que fuera posible y claro. Red Bull ¿Y vos lo ¿Qué pensabas
3: en ese momento? No yo no pensé que lo había quedado
2: fuera no, es que yo también que sí sí estaba fuera Increíble. pero pero eso muestra la capacidad de Red Bull es que no se nos puede olvidar que antes de que empezara todo esto de Mercedes Red Bull era el mejor equipo Red Bull hace uh-huh. los mejores pitstops eh, y también que todo eso cuál es
1: el récord un segundo qué
2: 9 no me acuerdo pero el caso es que sí, sí. al final la 89. La, la, la confianza sí? que se tuvieron todos allí o sea primero eh, el ingeniero en decirle tráelo a la parrilla si puedes obviamente porque no sabía no lo veía si estaba en condiciones o no y parecía que no segundo verstappen que bueno no sé otro piloto había dicho no hasta aquí ¿sabes? me va chao, ya se acabó o sea se derrumba mentalmente y dice, soy un idiota, me bajo, a es todo, y no, Max se las ingenió y lo, lo llevó como pudo a la, sí. a la parrilla, no sé si en algún momento él creyó que realmente iba a ser posible, seguro que viendo el proceso en algún momento dijo, bueno, como que, como que sí se va a poder, pero eso que hizo Red Bull no lo hace cualquier equipo, y la forma en la que trabajaron, porque tú puedes ensayar los pitstops, Puedes ensayar un cambio de motor incluso, si te toca hacerlo entre la última práctica libre y la clasificación para saber que lo puedes hacer en el tiempo, en esas, ese lapso de dos horas. Pero eso no lo puedes ensayar. Lo que pasó con Verstappen, eso no se ensaya. Eso es improvisación. Y cuando hay que improvisar, sale a la luz qué tan ordenado es un equipo, qué claro. tan claras están las funciones, porque esto no es, eh, no, tráeme esto, no era el grito. ¿no? O sea, se veía una, un orden brutal. Y pues no, no es por nada, pero... No creo que un equipo... O sea, me imagino esto en Ferrari. No, el auto no, se eh. lo llevan para el pitlane. Eh, ma- Ahora se van ya, a mostrar va, va, ¡Eh! Vamos.
3: Tráeme la parrilla. No, pues esto... Te- bueno, hemos visto que han llegado a veces sin los neumáticos en Ferrari. Se- bueno, puede ser. No hay que de- decir que Ferrari, pero es verdad. ¿no? El trabajo fue brillante.
0: Bueno, eh, bueno, tenemos que... Pocos minutos por delante y muchos temas para tocar. No vamos a poder este, hablar de todo lo que teníamos previsto, pero... Pero vamos a lo lo importante, porque no quiero que quede afuera, por ejemplo, un punto de vista nuestro de parte de la situación que vive Checo Pérez después de todo lo que se estuvo hablando, y también del tema Ferrari, que que es un capítulo para analizar brevemente, lo vamos a tener que hacer, chicos, porque si no, eh, el reloj sigue corriendo. Eh, Por mi parte, lo lo de Checo, eh, evidentemente, bueno ha sufrido este fin de semana desde lo físico también, no sé si es una referencia para para tener lo que hemos visto desde los tiempos, pero es claro que ha sido uno, creo que compartiste vos un gráfico, Diego, con los mejores sectores por parciales en el circuito, y Checo se destacaba en varios lugares, por sobre su compañero, más allá de que en clasificación no pudo lograr una vuelta a la altura de de Stroll, algo que sí viene dándose en los últimos tiempos, por lo general Checo está por delante del canadiense, Eh, y, y Racing Point, que evidentemente está firme, y parece ser que tiene todavía más para para sacarle de provecho, ¿no? Creo que pueden rendir más de lo que están rindiendo, habrá que ver eh, en las próximas carreras y de acuerdo a las características de los circuitos, son autos muy veloces en lo derecho y que en las curvas también se están comportando bien, pero Checo no ha estado pasando un buen momento con todas estas versiones, rumores y cosas que evidentemente también tienen que ver con la realidad de la negociación de Vettel y de su futuro, eh, que por ahora está en duda, pero bueno, evidentemente ha sobrepuesto a esto y a su problema físico para ser protagonista durante la carrera, más allá de que no pudo llevarse los puntos que él pretendía, ¿no? No sé qué, qué piensan de esto. Sí, voz? Qué,
1: <risa> <risa> qué respetuoso
0: bueno, que somos.
1: Eh, a ver, sí, Chaco traía justamente un, una lesión en el cuello que incluso le causó bastante mareo durante, eh, durante la, la calificación. Pero eh, mencionas un punto importante, Chris, y lo digo, no, no he hablado con él, no sé si a lo mejor yo estoy este, a lo mejor especulando un poco, pero creo que sí. Obviamente no debe ser nada fácil estar concentrado en eh, manejar cuando traes todo ese tema detrás, ¿no? Ahí es donde obviamente entra Xavi Mardos, que trabaja con él y que tienen que eh, mediar esta, esta situación que supongo que ni para Checo ni para cualquier piloto eh, debe ser fácil está en esas condiciones de, me tengo que concentrar, estoy aquí, que lo hacen muy bien porque, por supuesto, a eso se dedican, pero obviamente está ese, esa parte por detrás de, ¿qué pasará mañana? A lo mejor ya no tengo un asiento, ¿no? Que me parece muy humano y muy normal que esto puede estar sucediendo. Sin embargo, más allá de, de lo que pueda ser en esa cuestión personal, eh, creo que a Racing Point le va a venir mucho mejor una pista como Silverstone, una pista mucho más rápida, Y creo que obviamente los volveremos a ver en esa gran competencia, eh, que si no me equivoco, también eh, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre ese tema, que siguen esas protestas en contra del equipo, pero que el equipo sigue manifestando que ellos son eh, 100% legales y que que hagan lo que quieran, no que ellos eh, el nivel que tienen lo tienen ahora por lo que han trabajado y lo que han desarrollado. Así que me parece que vamos a seguir teniendo una temporada en donde veremos a los rosas manteniéndose muy cerca de la punta.
0: Rapidito, Diego y Juan, que estamos con tiempo cumplido. Vamos, vamos, y queremos la anécdota de Cicer.
2: <risa> bueno, no, yo eh, simplemente diría que, que Checo necesita sacar resultados y eh, los que ha tenido hasta ahora, pues, eh, desafortunadamente, dan más la justificación para darle el asiento a... a a Stroll si en definitiva viene, viene Vettel, que es lo primero que tiene que pasar, ¿no? Que Vettel decida que sí quiere ir con Aston Martin, ¿no? Que pues si se subiera ahora mismo en un Aston Martin estaría mejor montado que en, que en un Ferrari, ¿no? Entonces creo que esa también debe ser una motivación para él. Pero sí, creo que Checo hasta ahora no ha optimizado los resultados en carrera eh, y en clasificación menos, ¿no? Y eso es... Eh, bueno, pues está el tema de la lesión y tal, pero el, el mismo equipo lo desestimó este fin de semana. O sea, no le dieron la relevancia que tal vez, eh, no sé si él le dio cuando habló con la prensa. Eh, no a todo el mundo le dijo eso, a, a, hay que aclararlo porque surgió sobre todo cuando habló en español con Movistar. Ahí fue cuando dijo que tenía eh, una vértebra apachurrada. Y pues una vértebra uh-huh. apachurrada no es cualquier tontería, ¿no? Eh, pero, pero sí, el equipo, como que pues no no. no, no, no creemos que haya realmente algo ahí. Y lo demás en los números fríos. Y Osmar Sarnabu el domingo dijo, Checo dañó su carrera en la salida, punto. Y sí, eh, que su salida, su mala salida, no tuvo nada que ver con la mala salida de botas. Son dos, dos temas diferentes. Sí, sí. A las cámaras a bordo, y un digamos, trompo, claro.
1: bueno, no un trompo, pero que se salió también casi. de pista después. Sí, cuando, y que cuando cometió el error este,
2: eh, que bueno, salvó de no haber terminado la carrera contra el muro, pero ahí lo pasaron al Bonnie Vettel, que al final terminaron por delante de él. Entonces, sí Checo necesita ahora más que nunca los resultados, igual puede que ni eso sea suficiente, porque si está la intención de, de subir a Vettel y Vettel quiere venir, pues está muy claro y él lo ha dicho, el que se va a ir soy yo y no, y no, y no es troll. Pero pues eh, él querrá, obviamente, por lo que queda también de, de su carrera de Fórmula 1, sacar el máximo provecho de un auto ah. que está en capacidad de conseguir podios en este momento.
3: Bueno, el fin de, eh, en el podcast anterior justamente estaba esta noticia, que finalmente no trascendió más que una noticia con una posible llegada de Sebastián Vettel. Pero todos estos rumores en algún momento hasta hicieron disparar un poco las acciones de Aston Martin. Que es cierto, chequeando un poco, tuvo, tiene una incidencia en, en, en la marca. Obviamente, es un cuatro veces campeón del mundo, esté en baja, esté en alta, lo que sea. Es un ganador de 53 grandes premios, experiencia y demás. Que mismo Otmar Zanauer dijo, ¿no? Eh, es una persona que es un piloto ganador, al margen de eso todos estos rumores afectan a la personalidad de un piloto por más profesional que uno sea yo me acuerdo, vos lo viviste Giselle eh, en el gran premio de los Estados Unidos cuando estaba en McLaren, cuando ya parecía que se firmaba el contrato, que no Checo ya estaba como, le afectó ¿no? porque estás, claro. llegás llegás de un equipo como sabes, llegás a McLaren que fue un McLaren de un desastre el equipo el auto, pero sin embargo te tenés que ir de McLaren en, en un año ¿no? después obviamente demostró todo lo bueno que es Checo y estos rumores te tienen que afectar psicológicamente. Y más siendo latinos. Eh, no somos, nadie es exento. No te digo que un inglés o un alemán no le afecta, porque a veces le ha afectado psicológicamente muchísimas cosas. A todos les afectan. Entonces yo creo que a Checo seguramente algo le hizo ruido. Y a claro. veces cuando vos no estás 100% enfocado en algo, no rendís el 100% o el 110% que querés, o, o forzás a rendir mejor. Eh, le ha pasado a muchos pilotos, ¿no? Eh, no sé, te digo un ejemplo, Roberto Fontana, salía a clasificar, no rompas esto, tenés cuidado con esto, no hagas esto, cuando salís, si no te importa, si, si ponés en cuenta todas esas cosas, este, sí. no rendís como tenés que rendir, digo, para mí. Pero bueno, y también no sí, lo sí, acompañó, sí. que para mí existe, entre comillas, la suerte en algunos casos, por más que Vota no haya tenido nada que ver en, el, en la largada, también el auto de adelante se queda parado, el despiste también, pero yo creo que Checo ahora, este, seguramente es fuerte mentalmente, tiene que dejar los rumores de lado, si es que lo hay, y los hay, este, yo lo vi a Sebastián Vete muy como relajado con el tema, y si había conversaciones informales, después del resultado día sábado, lo llamo yo, a Osmar le digo, che, nada informal, pasame el contrato, no porque <risa> con los dos reyes impuestos en segunda fila, este, firmo ahora, pero bueno, ojalá que es un piloto fuerte, es muy fuerte, mucho más fuerte que Stroll, Stroll tuvo muy buena carrera, no hay que desmerecerlo, pero Silverton es justamente un buen lugar para que Checo pueda dar vuelta a las cosas.
0: Bueno, eh, vamos a tener que dejar temas para la semana próxima. Nos queda Ferrari para hablar, podemos arrancar con eso. Ferrari, nos no no podemos la decir que Ferrari viene. algo. y pero bien, no, Ferrari. Nos, bien, nos bien, repasamos, bien, bien. eh. Bien complicado, Ferrari, bien para atrás. Como, bien el pronóstico
3: que decía Binotto, no? Que no estaban al, <ríe> al nivel.
0: <ríe> terrible, terrible, terrible. Bueno. Eh, la semana que viene le vamos a dar tiempo a Ferrari porque hay muchas cosas para hablar de, de ese mundo de los italianos y también de otras cosas. Quería analizarlo de botas porque da también, sienta como un precedente esto para algunas decisiones que se toman también en el automovilismo en distintos lugares del mundo. ¿no? Eh, pero bueno, es un tema para los próximos días. Ahora, eh, para ir cerrando, chicos, eh, la señorita Cicel Saru nos tiene que contar cómo es la historia esta de decirle Maxito a Max Verstappen, que es la única que lo hace y no sé si alguno de ustedes eh, que han compartido en el momento de las entrevistas con ella, quiere agregar algo antes de que ella hable. Bueno, nada, no, no tiene nada estar... que agregar. Es una
1: historia muy simple. La verdad es Yo que voy a agregar. es muy, Yo voy a agregar. muy, muy, muy simple. Eh, obviamente el primer año empezamos a trabajar mucho con él, le hacíamos notas. Eh, hubo una que caminamos Monza con, con Chevy Puyolar con su ingeniero, estuvimos recorriéndola y me contaba cosas de, eh, por ejemplo, que apenas iba a sacar su licencia de conducir, normal, porque obviamente pues no tenía la mayoría de edad, entonces era piloto de Fórmula 1, pero no tenía la licencia de conducir entonces, entonces, distintas cuestiones que vivimos platicando, yo lo decía, es que o sea, eres un bebé, o sea, realmente porque digo, empezar con la Fórmula 1 con 17 años eres un bebé, entonces, pues en México usamos mucho eso del diminutivo, ¿no? un cafecito, una tortillita un, ¿no? entonces, pues Maxito pues, entonces, la primera vez que le digo de que, hi Maxito me dice como Maxito, y yo, sí, es como Little Max, entonces me dice, ah, ok, no, I like it, entonces de ahí empezó, y entonces a la siguiente vez me dijo, bueno, pero con una condición, y yo, sí, me dice, solo tú me puedes decir así, le dije, va, perfecto, pues solo yo, solo yo le digo Maxito, entonces ya, cada entrevista era Maxito, Maxito, entonces hasta los de su equipo sabían que era para mí Maxito, y eh, lo que más me gustó de este Maxito, que sí trascendió, porque en una ocasión Red Bull le hizo un video, me parece que iban al Gran Premio de España o algo así, y todavía estaba Daniel en el equipo y les preguntaron de, oye, ¿cómo sería tu nombre en español? Y entonces eh, Daniel dice, no, yo sería Speedy González. Y Max dijo, Maxito, of course. Entonces, bueno, me parece que, eh, pues es una linda anécdota que él se recuerde y que piense en español eh, en él como con Maxito, y así fue, o sea, así ha sido la historia, y nada, cuando igual estuvo en México, que grabamos un incluso unas cosas en, en Red Bull, decía, pero solo tú me puedes decir, Maxito, que nadie más, porque había más que lo querían entrevistar, y me decía, pero diles que solo tú, diles que solo tú y yo, bueno, que okay, solo yo le puedo, puedo decir,
3: Maxito. ¿Puedo agregar algo? Sí. Me ha tocado compartir el corralito y, y, y estar presente y testigo de, de todas las entrevistas que hemos hecho juntos con Giselle, hemos estado codo, brazo con brazo durante muchos años, y, y charlando, y divirtiéndonos tanto, pero llegaba Estimando y era derecho, de Giselle. No, derecho a, a Giselle. Y el Maxito era un clásico. Yo nunca me metía, no le iba a saludar primero porque sabíamos que era el Maxito. Le no ha es este, sacado los, los anteojos de sol, no los ha los puesto, los, le ha dicho, ¡ay qué lindos! Era un. Sí, 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 sí. sí. Eso sí. Una vez Giselle en sillajes. esa época no estaba de novia, Maxito tampoco. ¡Qué jóvenes. mentiroso eres! Así eh, se hacen los
1: chismes. Eh. Llevaba yo unos lentes de esos que se usan como súper grandes y normalmente yo no, yo no usaba lentes, pero bueno, en esa ocasión me los, habían, eh, me los había dado alguna marca y andaba yo por, todo, por lo, todos lados con mis lentes. Y este y entonces llego ahí y me dice, ¿y esos lentes qué? Entonces agarró los lentes y se los puso Y creo que así contestó la entrevista, uh-huh. si no me equivoco. Pero pero sí, buen, buen chico el, el Maxito. Y con la próxima tengo te
3: en la, en la a ver, próxima tengo un, 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 uno más que Maxito, ¿eh? pero ese va a estar ¿Ah, un ¿sí? poco. Sí, lo vamos a censurar un poco.
1: <risa> tenés que cambiar algunas palabras.
3: Pero Vas a ver, una palabras. probadita,
1: ¿de qué es?
0: <risa> no, no, de, de, de otro tema. No, dejemos el <risa> suspenso. Sí, dejemos el suspenso. Dejemos el suspenso. Bueno, punto final por hoy para la Fórmula Latina. Eh, nos vemos la semana que viene, chicos.
1: Sí, recuerden que estamos en Spotify en iTunes, podcast y en YouTube también.
0: Bueno, los esperamos Un gusto a todos como sea, siempre. ¿eh? Un gusto. Estamos bien juntitos así, miren los cuatro así, chuchuch, todos
1: como una familia <risas> latina feliz.
0: Adiós, hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Bye, chicos.
0: Chao, chao. El, final, atención,
1: va a ganar. ¡Ganó! el mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
2: Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco a Fassinante.
1: Fórmula Latina.